0: junio, mes aniversario de RCI y medios. Estos son algunos amigos que nos saludan en nuestro cumpleaños número 28. Boris Rivero, auditor de RCI y medios en Copiapó. Hola estimadísimo Aldo Ortiz Pardo, ¿Cómo está usted? En este día quiero saludar a RCI y medios en su aniversario, que sea mucho más, y que siga siendo tal como es la radio, muy buena. Muy entretenida y culturalmente excelente, informativa. Así que muchas felicidades para RSI Medios, para usted. Y bueno, a seguir adelante nomás. Que siga creciendo Radio RSI Medios siempre. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos han enviado sus saludos en este cumpleaños número 28 de RSI Medios. Ministra de Obras Públicas valora despacho a ley de proyecto que amplíe el plazo para inscribir derecho de aprovechamiento de aguas. Municipalidad de Tierra Amarilla aprueba recursos para el mejoramiento y reparación de baches. Obras comienzan en el mes de julio. Niños integrantes del programa 4-7 compartieron tarde musical junto a Cernameg y SLEP Atacama. Nuevo operativo de fiscalización permitió sacar circulación ocho motocicletas en Copiapó. El detalle de esta y otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. Independencia y Fuerza Informativa.
1: RCI Noticias, el noticiero de todo.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es viernes 23 de junio del año 2023. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que están con nosotros en la sintonía informativa de RCI Medios en esta jornada. Les contamos las informaciones que revisáramos en titulares porque con 122 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Cámara respaldó para ser despachado a ley el proyecto para extender el plazo de inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas en el Conservador de Bienes Raíces y Registro del Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas y del Ministerio de Obras Públicas. La propuesta extiende el plazo para la inscripción de los citados derechos hasta el 6 de abril del año 2025. Así lo destacó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien indicó que queremos agradecer al Congreso y en particular a los parlamentarios de Atacama que respaldaron casi unánimemente y transversalmente este proyecto que permitirá prorrogar el plazo para la inscripción de los derechos de agua en el conservador de bienes raíces y los riesgos que ello tiene en términos de caducidad. La secretaria de Estado informó que la ley considera también otras medidas tendientes a facilitar el proceso y que permitan tener un registro de todos los derechos de aprovechamiento de aguas en el país, algo que es muy importante y necesario para avanzar hacia la seguridad hídrica y una mejor gestión de las aguas. En esa misma línea, también se prorroga el plazo, el plazo para iniciar los trámites de conformación de las comunidades de aguas subterráneas en áreas de restricción o zonas de prohibición que se declararon antes de abril de 2022, es decir, el plazo también se extenderá hasta abril de 2025. Les cuento que en decisión unánime, la Municipalidad de Tierra Amarilla aprobó los recursos necesarios para llevar a cabo el esperado proyecto de mejoramiento y reparación de baches en las principales calles y avenidas de la comuna. La aprobación se llevó a cabo en una sesión de Consejo Municipal Extraordinario. Esta aprobación concreta una de las propuestas de campaña del actual alcalde Cristóbal Zúñiga. Los baches han sido una preocupación constante para los habitantes de Tierra Amarilla, generando incomodidades y dificultades en el tránsito diario. Conscientes de este problema, las autoridades municipales trabajaron arduamente para gestionar los recursos necesarios y llevar a cabo las obras de reparación, las cuales están programadas para dar inicio a mediados de julio. Así, el alcalde Zúñiga expresó su satisfacción por la aprobación unánime de este importante proyecto y destacó la importancia de esta inversión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos tierra amarillanos.
1: Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país.
0: En otras informaciones, apoyar y fortalecer las diversas autonomías de las mujeres trabajadoras a través de un dispositivo de cuidado infantil complementario después del horario de clases es el principal objetivo del programa 4 a 7, iniciativa del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género CERNAMEG en Atacama y ejecutado por los servicios de educación pública en la región de Atacama y Huasco, respectivamente, en los SLEP. Uno de los espacios, eh, establecimientos participantes en la comuna de Copiapuez, el Liceo Fernando Aristía, ubicado en Paipote, hasta donde arribaron representantes de Cernamec y del SLEP Atacama para compartir junto con los niños participantes del programa una recreativa tarde musical orientada especialmente. Para ellos, les contamos que los apoyos que ofrece el programa 4 a 7 se ofrecen en brindar a los niños beneficiarios de 6 a 13 años espacios adecuados de formación y reflexión extraprogramáticos a través de modelos que fortalezcan su desarrollo integral mediante la implementación de talleres recreativos con enfoque de género en áreas como deportes, artes, cocina, manualidades, música y mucho más. Actualmente el programa 4 a 7 se implementa en Copiapó, Diego Dalmagro, de Alto del Carmen, Vallenar, Huasco y Freirina. Una nueva jornada de controles realizaron los equipos del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en Atacama, esto con el apoyo de Carabineros y la Municipalidad de Copiapó. Durante las inspecciones enmarcadas en el Plan Calle Sin Violencia y Plan Estado Presente, los equipos del Ministerio realizaron 12 controles y sacaron de circulación 8 motocicletas, cursando 12 infracciones, principalmente por falta de licencia de conducir y permisos de circulación. Al respecto, la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Rego, señaló que estos operativos que como Ministerio estamos realizando en todo el país, contribuyen en avanzar hacia una mejor seguridad vial. Por ello, es importante que quienes conducen, cumplan con las normas de tránsito y mantengan todos sus papeles al día. Nosotros continuaremos con estas acciones en toda la ciudad y región para que todos estemos seguros a la hora de ir en ruta. Además, reiterar que la seremi de Transportes y Telecomunicaciones y Carabineros se encuentran disponibles para que realicen sus denuncias, al igual que nuestra plataforma de transportescucha.cl, agregó la autoridad. Ubíquenos en los Carrera 3615 Copiapó o llámenos al más 569-6468-0819. Del huerto Copiapó, la solución económica en camino directo a su mesa. Restaurante Me Sabe a Perú. El primer restaurante temático de la región de Atacama, justo en el centro de Copiapó, en calle Maipú 640. Podrá comer y disfrutar el tradicional sabor peruano. Disfrute sus platos típicos y presencia autóctona. Somos un restaurante con distinción, cultura e identidad. Si gusta pasar un tiempo en el Perú, ya no tiene que cruzar la frontera. Venga de martes a domingo de 12.30 hasta las 21.30 horas a Restaurant Me Sabe a Perú en calle Maipú 640. ¡Ah! Contamos con delivery a todo Copiapó. Ecoles S.P.A. Ubicado en calle Salas 380 Copiapó. Somos Ecoles SPA, soluciones integrales para la empresa de hoy. Salas 380, Copiapó.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia.
0: Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Les voy a contar que la popular agrupación Los Vázquez será el plato fuerte del regreso de la tradicional fiesta costumbrista del pueblo San Fernando en Copiapó. Autoridades locales inspeccionaron el recinto que espera recibir a más de 50.000 personas del día 23 al 26 de junio en el callejón Guillermo Torolorca. El alcalde de Copiapó, Marcos López, destacó que la actividad se pudo realizar gracias a la gestión público-privada. Este es un desafío de marca mayor desde el punto de vista financiero de la organización y del soporte. Aporte. Esta fiesta cuenta con tres líneas de aportes que son la más importante, la del gobierno regional con 130 millones de pesos, 70 millones del municipio y 22 millones de minera candelaria. La máxima autoridad comunal puntualizó que el municipio aportará con guardias para la seguridad, instalación del sistema de agua y alcantarillado. Además, equipos de la dirección de operaciones limpiaron y ayudaron con el despeje en el lugar. La fiesta este año tendrá 80 puestos de artesanía, 32 stands, 7 cocinerías. La inauguración se realizará hoy a las 19 horas. El sábado 24 las actividades comienzan a las 15 horas y el show principal de los Vázquez será desde las 22 horas. El domingo la fiesta comienza a las 12 horas y se extenderá durante todo el día. Finalmente el lunes se abrirán las puertas a las 14 horas para el último show a las 19 horas. Con el compromiso de maximizar la eficiencia energética y reducir las emisiones en sus operaciones, Compañía Minera del Pacífico celebró la llegada del primer camión eléctrico minero construido por la empresa Yutong a su planta de Pellets, ubicada en Huasco, región de Atacama. Este vehículo corresponde al primero de una flota total de cuatro que están cercanos a ser incorporados por la minera, cada uno con una capacidad de 55 toneladas de carga. Su función principal será transportar relaves desde el edificio de descarga hasta su disposición final en el depósito de relaves filtrados, próximo a su entrada en operación. Una vez arribado el moderno camión, se realizaron una serie de pruebas piloto al interior de la planta de Pellets, simulando el traslado del relave filtrado, el cual está compuesto por material sólido, fácil manejo y con bajo porcentaje de humedad. A raíz de los exitosos resultados obtenidos luego del ensayo, la empresa ACMP aseguró la compra de la flota total de camiones. RCI Noticias,
1: el primer servicio informativo independiente de Chile.
0: Les contamos que la comuna de Caldera se llevó a cabo la conmemoración del Año Nuevo Indígena, efeméride, que coincide con el solsticio de invierno y que tiene como objetivo poner en valor y visibilizar las culturas de los pueblos originarios, siendo además un reconocimiento para destacar y subrayar la importancia de sus saberes, lenguas y tradiciones. En ese contexto y con la finalidad de fomentar el reconocimiento a los pueblos de Aguita, Coya y Chango, se realizó la inauguración de la escultura Recreación Escultórica del cambio del Intercambio cultural de nuestros antepasados indígenas en Atacama, iniciativa financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes, Fondart del Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio y que fue adjudicado por la comunidad de Aguita Aguitacacán de Caldera y creada por la escultora Nicole Muñoz junto con su padre Daniel. Les cuento también que luego de la investigación penal por el delito de homicidio dirigida por el fiscal jefe de Copiapó, Cristian González, durante la jornada del jueves se conoció la sentencia que deberá cumplir el imputado quien se acreditó su participación en este crimen. Los hechos indagados y la evidencia reunida se argumentaron en el juicio oral, ocasión en que la Fiscalía de Atacama logró demostrar que alrededor de la una de la madrugada del 27 de enero del 2022, el acusado Evaristo Araya Guevara, de 37 años, compartía drogas y alcohol en un departamento ubicado en la población Llanos de Ollantay en la capital de Atacama, ocasión en la que se encontraba el propietario del lugar y una tercera persona. De acuerdo a lo que pudo acreditar la Fiscalía en la Audiencia de Juicio Oral, a partir de las pruebas reunidas en la investigación de este caso, el acusado y la víctima, identificado este último como Raúl Arancibia León, sostuvieron una discusión que continuó en el frontis del departamento ubicado en el sector de la escalera del primer piso, lugar en el que el imputado atacó con una arma corto punzante al afectado. Esta agresión ocasionó heridas de tal gravedad de la víctima que derivaron en su fallecimiento a pocos metros del lugar. Así, esa misma noche el fiscal de turno se constituyó en el lugar ordenando diligencias a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, pudiendo reunir así los primeros medios de prueba que posteriormente permitieron la identificación y detención del agresor. En la audiencia de juicio oral de este caso, el Ministerio Público expuso distinta evidencia con la que los jueces del mencionado tribunal declararon la responsabilidad penal de Araya Guevara en el delito de homicidio simple, hecho por el que fue sentenciado la pena de 10 años y un día de cárcel, sanción que deberá ser cumplida de manera efectiva en el penal de Copiapó. Vamos a la última pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos 6 Noticias, el noticiero de todos. En junio, en nuestro mes aniversario, RC Medios presenta lo mejor de lo mejor. Y este 24 de junio, desde las 20 horas, presentaremos los éxitos de cine Patricia Nabraonain, más conocida como ENIA. Y todos sus grandes éxitos este 24 de junio, desde las 20 horas, solamente a través de las señales de RCI Medios, www.rcimedios.cl de siempre por la vida del 1 al 30 de junio Ayudemos con pañales a madres vulnerables y adultos mayores. Si no puedes donar pañales, ayúdanos con tu aporte. 50 pañales infantiles, 10 mil pesos. 20 pañales de adulto mayor, 15 mil pesos. Enviar sus donativos a Fundación Chile Siempre. Cuenta corriente E1537725-01 del Banco Security. Esto es un mensaje de Siempre por la Vida y RCI Medios. Defendiendo la vida y promoviendo el respeto al ser humano. Es el mes en que RC Medios renueva su compromiso para traerles solamente lo mejor de la música internacional. Y este 25 de junio, desde las 20 horas, presentaremos los grandes éxitos del compositor francés Jean-Michel Jarret. Michel Yarré y todos sus grandes éxitos este 25 de junio desde las 20 horas en una nueva edición especial aniversario de cassette RCI solamente en RCI medios.cl
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Muy bien, a esta hora vamos de inmediato a revisar el informe internacional junto con La Voz de América desde Washington.
2: Estas son las noticias del espectáculo desde La Voz de América en Washington. Le saluda Alejandro Escalona. El actor de La Bamba, Lou Diamond Phillips, la ejecutiva cinematográfica Hannah Minghella, la guionista de The Woman King, Dana Stevens y el productor de Summer of Soul, David Dinerstein, fueron seleccionados para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización responsable de organizar y entregar el premio Oscar. El grupo se suma a los gobernadores marley Madlin, la copresidenta y directora ejecutiva de Warner Brothers, Pam Abdi, y la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks. Las mujeres ahora constituyen el 53% de la junta. Un 25% de la organización pertenece a un grupo racial o étnico subrepresentado. El 30 de junio, Focus Features estrenará el nuevo documental Everybody de la cineasta Julie Cohen. Sean Saifa Wall, cofundador del Intersex Justice Project, es uno de los tres activistas intersexuales presentados en el documental. Wall, como unos 260,000 estadounidenses, dice la agencia de noticias AP, nació con rasgos intersexuales. Cuando tenía 13 años, después de que a su madre se le advirtiera erróneamente de una amenaza cancerosa, al joven Wall le extirparon los testículos. Los médicos le dijeron a los padres que lo criaran como una niña, aunque él posteriormente desarrolló rasgos masculinos y ahora se identifica como hombre. El documental Everybody se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Tribeca. Una intensa tormenta de granizo cayó durante un concierto en el anfiteatro Red Rocks cerca de Denver, obligando a que el ex miembro de One Direction, Louis Tomlinson, cancelara su presentación. Casi 100 personas fueron tratadas por heridas causadas por la tormenta del miércoles en el icónico local al aire libre. Algunos sufrieron fracturas de huesos y cortaduras. Inicialmente, el espectáculo se retrasó debido al clima y se le dijo al público que se refugiara en sus vehículos. Posteriormente, el concierto fue cancelado. El parque y anfiteatro Red Rocks está ubicado a unos 16 kilómetros al oeste de Denver, Colorado. Esta semana cumplieron 81 años los músicos Paul McCartney y Brian Wilson, McCartney de los Beatles y Wilson de los Beach Boys. Ambos nacieron con dos días de diferencia. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
0: Amigos y con este resumen de carácter internacional vamos poniendo punto final a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía. Recuerde, R6 Medios, 28 años al servicio de Chile y vamos por más. Que tenga una excelente jornada.